0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy miércoles, miércoles 17 de enero del año 2024, aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de cualquiera de mis plataformas de redes sociales y me puedes ver por televisión en vivo, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com. Diagonal Acevedo Vila facebook.com me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila en el buscador y ahí me vas a encontrar. En vivo la misma transmisión a través de mi cuenta de Twitter, lo que lo que ahora se llama X y también estamos en vivo, si lo hicimos bien porque estamos aprendiendo a cómo hacerlo a través de mi cuenta de Instagram y en tu televisor si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición completa, la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía podrás encontrar esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas para que me escuches cuando a ti más te convenga. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? ¿Se declaran culpables empresarios acusados con los primos del gobernador? Pedro Pierluisi pospone en juicio e inicio del juicio contra Wanda Vázquez. Y mucha, mucha información sobre lo que va a ocurrir en ese juicio. Más evidencia de la crisis poblacional. Hospital Damas de Ponce solicita cerrar sala de partos. Más dudas sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pierluisi en espera porque Melinda pague la multa ante ética y en la al final del programa converso con reina cristina del centro de servicios María de los ángeles sobre un evento de recaudación de fondos córrelo camínalo o oh, ruédalo esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de aníbal que comienza ahora Realmente muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado, como siempre te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, ayer en la serie final del béisbol invernal, los gigantes de Carolina amarraron a la yeguita en cagua, se empató esa serie 2 a 2, parece que va a ser una serie, bueno está siendo una serie Candente. Ambos equipos se han robado un juego en el parque del otro equipo. Veremos cómo continúa esa serie. Será análisis este viernes en Deportes Zona 5. Bueno, este el pasado viernes, como todo el mundo sabe, se encontró culpable eh, por unanimidad a, del jurado y rápidamente a la ex representante del PNP, María Milagros, Tata Charbonnier, el lunes en la edición de, de este podcast, en la sección que hemos establecido todos los lunes de análisis sin bandera con la licenciada Suela Boy, precisamente reflexionábamos sobre el tema de la corrupción y cómo, más allá del daño que le hace a la confianza del país en las instituciones, ese tema podía o iba a afectar la campaña electoral en este año 2024, año de elecciones. Pues hoy los primeros dos temas que voy a tocar con ustedes tienen que ver directamente con temas de corrupción que potencialmente podrían afectar la campaña o por lo menos la discusión pública durante el año de elección. Ustedes recordarán que el año pasado se declararon culpables los primos del de gobernador Pedro Pierluisi por un esquema de corrupción en la administración de residenciales públicos con, fondo, con fondos federales. Hay que hacer claro. No hay ninguna señal, ninguna evidencia. No hay nada que indique que el gobernador sabía, tenía conocimiento, fue parte. O sea, no hay nada que ver con el gobernador, pero son sus primos, son sus primos que fueron, han sido parte o fueron parte de todas sus campañas electorales, incluyendo la del 2020. Y el gobernador Pierluisi cometió aquel, a mi entender, grave error de tratar de tratar de decir que eran primos segundos, porque desde el punto de vista de consanguinidad, son primos segundos, y tratar de distanciarse de ellos la primera vez que eh, lo confrontaron con las acusaciones. Luego, pues, no los ha denegado, ¿no? como he dicho, no solamente son primos segundos, sino estuvieron envueltos en el organigrama de todas las campañas del el señor, el señor gobernador. Así que, independientemente de que esto no tenga nada que ver con Pierluisi, son sus primos, hay acusaciones... Hay declaraciones de culpabilidad y el caso, aunque ya terminó, en teoría no ha terminado. Ayer se dio a conocer y está en los medios de prensa de hoy que dos de los acusados privados empresarios. Que eran parte del esquema, también se declararon culpables. Uno se declaró culpable oficialmente ayer. El otro se pospuso la vista, pero se va a declarar culpable. Ahí está la nota del periódico El Vocero. Empresario se declara culpable Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, empresarios empresario, empresario llegan a acuerdos de culpabilidad y eh, eh, con una foto, ¿quiénes se declaran culpables? Bueno, pues se declara culpable dos empresarios, uno de ellos Luis Agosto Meléndez, de una empresa que se conocía como Cold Breeze Air Condition eh, y que fue contratada por las empresas del de primo del gobernador, el otro empresario que no se declaró culpable ayer, pero se va a declarar culpable, Martín Cruz Vázquez, el presidente de la compañía Five Star, que según el pliego, el pliego acusatorio también eh, hizo negocios con los primos del de señor eh, gobernador. Eh, obviamente, ¿cuál era este esquema? Pues un esquema donde... Eh, los primos del gobernador, la compañía de los primos del gobernador tenía contratos con vivienda pública, los tenía desde hace muchísimos, muchísimos años, eh, y eh, inflaban facturas eh, con estos, con estos contratistas, o sea, subcontrataban que le dieran servicios de aire acondicionado, diferentes servicios, algunas veces hacían los trabajos de verdad. Y otras veces era una mentira, yo te saco un cheque, ese cheque viene de fondos federales porque es para administrar residencial, te lo doy a ti y tú me devuelves para atrás, parte del chavo. Es más o menos el mismo esquema de Tata Charbonnier en lugar de que ser con empleado, con contratista. Vuelvo y repito, esto no implica al gobernador, pero, por ejemplo, cada vez que a la comisionada residente le hacen algún señalamiento sobre su campaña, sobre su fondo de campaña o lo que sea, ella como un by the way dice, bueno, pero a mí no me han acusado ningún primo. Trae a corazón la, la, las acusaciones. Así que independientemente de que esto no tiene nada que ver con el gobernador, va a permear y afectar toda la campaña. Es más, ahí en esa nota del nuevo día, la foto que está es la del primo de Piel Bici. No está la foto de los dos empresarios acusados porque probablemente el periódico ni las tiene. Así que lo traigo como un ejemplo de cómo el tema de corrupción va a ser parte de todo este ciclo electoral. Ahora, le había dicho ayer en la edición del podcast que ayer se celebraba una vista con antelación al juicio del caso de Wanda Vázquez y los otros dos coacusados eh, ante la jueza Silvia Carreño y que anticipábamos que esto iba a generar muchas noticias. ¡Wow! Bueno, pues ayer sí se celebró esa vista ante la jueza Silvia Carreño. Vamos primero a ver qué nos dicen eh, los medios noticiosos para entonces analizarlo conjuntamente con ustedes. Ahí está la nota del periódico El Vocero. Se complica la fecha para comenzar el juicio contra Wanda Vázquez. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Prevén fecha para juicio contra Vázquez. Y la que nuevamente lo tengo que decir es la mejor nota, es la nota del de periódico digital Noticel, con la pluma del de periodista y abogado Oscar Serrano, que es la nota que voy a usar más para eh, resumirles a ustedes lo que ocurrió ayer, ahí ven el, el titular de Noticel a la luz detalles del operativo Brisa Marina, que llevó al arresto de ex gobernadora Wasque. producción masiva de evidencia, salió de teléfonos y correos electrónicos, incluyendo de ayudantes de Wanda vázquez y abarca alegaciones que, de que la, la, le dejaron usar Villa del Inversionista en San Luis y de Sobornos en Educación. ¡Wow! Este juicio, bueno, primero, la intención de la eh, jueza era que el juicio comenzara en marzo. Ya eso ayer quedó descartado. ¿Por qué? Porque la cantidad de evidencia que hay, que todavía no han podido evaluar los abogados de defensa y que alguna de la evidencia todavía la Fiscalía Federal no la ha entregado. Es masiva. Y no se puede empezar el juicio hasta que se le dé una oportunidad a los abogados de defensa que vean, conozcan la evidencia para que ustedes sepan, eh, bajo la doctrina en Puerto Rico y en Estados Unidos, la Fiscalía le tiene que entregar toda la evidencia que va a usar en el caso, pero además tiene que entregar cualquier otra evidencia que la Fiscalía tenga que pueda ser de beneficio para el acusado. Y eso pues sin eso no se puede empezar un juicio y si se descubriera que la Fiscalía no entregó evidencia, olvídese que el juicio o la convicción se cae. Estamos hablando, de, se están hablando de millones de páginas de correos electrónicos, de fotos, de millones de páginas, correos electrónicos, fotos y grabaciones. Surge de la vista de ayer que aparentemente la Fiscalía Federal ha entregado miles y miles y miles de documentos, transcripciones, grabaciones, video, pero in, alegan los abogados de defensa, que incluyendo que inclusive le han entregado cosas que no tienen nada que ver con el juicio, hasta intercambios de mensajes de texto entre la gobernadora y su esposo y ustedes dirán, ay que hay de malo de eso bueno, que la defensa tiene que examinar cada pieza de evidencia para determinar si es importante o no es importante de la nota de Oscar Serrano que sale muchísima información vuelvo y repito, a mi entender es la mejor nota que hay hoy en todos los medios se, primero conocemos que esto era un operativo amplio que le pusieron el nombre de operativo en español Brisa Marina, Sea Breeze sería el, el nombre en inglés, que este operativo formó parte o de alguna forma se mezcló con otros operativos que estaba llevando a cabo la Fiscalía Federal y el FBI, uno de ellos el que eh, acusaron al, ayuda, al, 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 al amigo íntimo del de señor gobernador en el caso del el Super PAC, ese era otro operativo de las, eh, eh, ese se llamaba, mire cómo esto es curioso, dice la nota de, de Oscar Serrano, en los documentos se habla de 31 órdenes de registro para tres investigaciones imbricadas. Brisa Marina, la de los donativos ilegales al Super PAC que apoyó a Pierre Pierluisi y la cual llamaron operativo Tubería Moza y otra pendiente de lavado de dinero en Bancredit. O sea, había tres operaciones, tres operaciones de, eh, de, eh, eh, de la Fiscalía Federal y el FBI, que aunque no eran un mismo hecho, aparentemente estaban entrelazadas. Ya sabemos que uno de los enlaces entre este caso de Wanda Vázquez y Bancrédito y el Super PAC era que el, el, el amigo del de el señor gobernador, Joey fuente quien ya se declaró culpable en el caso del Superpac, también fue parte del de esquema de Bancrédito. ¿Qué más surge de la vista de ayer, según relatado por eh, esta nota de Oscar, Oscar Serrano? Mire, señores, aquí hay una cantidad increíble de testigos, informantes, personas que le, 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 eh, se le incautaron los celulares, personas que grabaron llamadas, solamente para que tengan alguna idea. La lista de informantes o personas implicadas. Incluye a Fahad Gafar. ¿Quién es este? Este es el que ahora mismo está en una guerra con el, el inversionista John Paulson, que eran los socios íntimos y que ahora se están demandando. Fahad Gafar es el de la famosa boda a la que fue Pierre Louis, perdón, a la que fue Wanda Vázquez y que alegadamente ahí es que conectan a Wanda Vázquez con el eh, banquero Herrera Belutini. Eh, pues parece ser que Fahad Gafar fue parte del esquema de corrupción es pues un simple colaborador pero aparece por todos lados la figura de Fahad Gafar aparecen los nombres de las dos ayudantes más cercanas de Wanda Vázquez, Marisol Blanco y Lilian Sánchez Pérez aparentemente tienen los celulares de ella e incautados los celulares, mensajes, correos electrónicos todo tipo de información además de lo que sabíamos ayer de que el comisionado desde eh el comisionado de instituciones financieras que Wanda Vázquez votó George Joiner, que es aparentemente quien abre esta caja de Pandora. Joiner aparentemente había habido una investigación inicial sobre BanCrédito a nivel federal. Y Joiner cooperó con ellos al inicio de eh, su término como comisionado. Esa investigación parece que quedó en nada. Cuando en el 2020 Wanda Vázquez lo vota, Joiner se convence que lo votaron por intervención de Herrera Bellutini y Bancrédito. Y entonces va a Fiscalía Federal y le entrega el disco duro, que es parte de toda la controversia en términos de la cantidad de documentos que hay en ese disco duro que se le entregó a Fiscalía Federal. Pero luego de eso, ahora descubrimos que el que sustituyó a George Joiner Víctor Rodríguez Bonilla, que era el que trabajaba antes para el venezolano y que era el que quería que el venezolano, el venezolano quería que lo pusieran allí. O sea, Wanda Vázquez no solamente votó al que el banquero venezolano quería votar sino según la alegación nombró al que el banquero venezolano quería nombrar pues ahora descubrimos que este señor Rodríguez Bonilla desde antes era un colaborador del FBI todo esto sale de la nota de Oscar Serrano pero que entonces cuando lo nombran se torna errático es la palabra que cita eh, Oscar Serrano y deja de ser un informante pero tiene al primer comisionado de, eh, eh, de instituciones financieras, que es el que va y levanta la investigación. Tienes al sustituido que estuvo vinculado con el FBI, pero inclusive la que todavía es la comisionada Natalia Sequeira colaboró, esto ya no hizo nada malo, colaboró con el FBI y permitió que se hiciera una grabación de una llamada o una conversación en persona, creo que es una llamada telefónica, con un tercero que no sabemos quién es, para quizás dar a entender que el gobernador Pedro Pierluisi pues se le podía tener acceso al gobernador Pedro o sea, que tiene tres comisionados de instituciones financieras como parte de esta investigación los abogados de Herrera Velutini, recuerden, se lo había dicho ayer y lo había dicho anteriormente, van a haber dos juicios uno el juicio en el que va a estar Wanda Vázquez y otro el juicio en el que no va a estar y, y donde la alegación es cómo fue sobornada Wanda Vázquez y el otro en el que no está Wanda Vázquez que es la alegación es cómo trataron de sobornar a Pedro Pierluisi y no hay ninguna alegación de que Pedro Piel Pierluisi fue sobornado. En ese segundo juicio, el testigo estrella es el amigo del gobernador, yo voy Fuente. Y ustedes se imaginarán cuando él se sienta a testificar todo lo que va a tratar de sacar la defensa sobre pues, el caso de, para minarle su credibilidad, el caso del Super PAC, su relación con el gobernador. Como en ese segundo caso, que no se va a ver este año, bueno, ahorita vamos a hablar de la fecha, como en ese segundo caso, la alegación es que se trató de sobornar a Pedro Pierluisi, los abogados, la abogada del de el, el venezolano está diciendo que va a traer como testigo al gobernador. Así que imagínense las implicaciones que tiene todo eso. Se mencionan y está en la nota de Oscar Serrano que se mencionó evidencia sobre unos alegados sobornos en el Departamento de Educación, pero no se da detalles. Hay grabaciones telefónicas de los tres acusados. Una de ellas de Wanda Vázquez. O sea, grabaron a Wanda Vázquez. Lo que pasa es que la graban cuando ya es exgobernadora, no como gobernador. Estoy diciéndole para que vean la, la dimensión de lo que hay aquí. Es tanta la evidencia que hay y que le tienen que entregar a la defensa y que le tienen que dar tiempo a la defensa y evidencia que todavía no le han entregado, fiscalía no le ha entregado a la defensa, que ya la jueza Silvia Carreño aceptó que el juicio no puede empezar en marzo. La jueza le ha pedido a las partes. Que tra primero al FBI y a la Fiscalía Federal que entreguen toda la evidencia de aquí a marzo y que se pongan de acuerdo y le den alternativas de fecha para el juicio, pero que ella quiere que el juicio sea en este año 2024. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Estos son los diferentes escenarios. Que el, el juicio contra Wanda Vázquez se podría estar viendo casi en medio de las elecciones, en octubre de este año, o se podría ver después de las elecciones. Los abogados de Wanda Vázquez quieren que el juicio se vea este año lo más pronto posible. Los abogados de Herrera Bellutini dicen que no quieren que se vea este año, que es imposible verlo este año por la cantidad de evidencia. E inclusive ellos tienen una petición para que el juicio se vea fuera de Puerto Rico. Esa moción no sea resuelto por la fiscalía, por la jueza eh, eh, que preside el caso, la jueza Silvia, Silvia Carreño. Así que esto es extremadamente complicado. En medio de todo esto, también ha surgió información de que la abogada de Herrera Bellutini tiene la intención de demandar a la licenciada, que fue fiscal federal, eh, María Domínguez. ¿Por qué? Porque María Domínguez era la abogada del banco. Era la abogada del banco. Y en medio de la investigación... Brincó y dejó, dejó de ser la abogada del banco para convertirse en la abogada de una de las coacusadas que Frances Díaz, que fue colaboradora, que era la presidenta de Bancrédito. O sea, María Domínguez era la abogada del banco y de momento se convierte en la abogada de la presidenta del banco en un caso criminal. Y los abogados de Herrera Bellutini dice que eso es antiético. Que obviamente ella tenía información eh, sobre las gestiones del banco, lo que le tocó, eh, la que obtuvo como abogada. Voy a leer la nota de Oscar Serrano. En otras partes de los documentos queda claro que una de las personas de bancrédito con las que el FBI habló era miembro de su junta de director. Y también que se habló con la ex fiscal María Domínguez Victoriano sobre la controversia que podría levantar porque fue abogada de la testigo cooperadora y expresidenta de Ban Crédito Frances Díaz-Fosé, después de haber representado el banco en asuntos previos. El FBI concluyó que no había problema con representación a Díaz-Fosé, pero Sánchez, la abogada del venezolano, dijo ayer que se propone renovar una demanda contra la abogada. En resumen, señoras y señores, y los invito, vuelvo y repito, a que lean la nota de Oscar Serrano en el, peri en el periódico digital Noticel, Número uno, no sabemos cuándo se va a llevar a cabo el primer juicio. Primero es el juicio en el que está Wanda Vásquez y después es el juicio en el que no está Wanda Vázquez. O sea, no sabemos cuándo se va a llevar a cabo este juicio. Ya sabemos que no va a ser en marzo o abril, como originalmente se creía. Puede ser que sea en medio de la campaña electoral, como puede ser que sea después de las elecciones. Eso es número uno. Número dos, este es un juicio donde la lista de testigos y de evidencia está en los más altos niveles del gobierno de Puerto Rico y también en los más altos niveles de algunos sectores del sector privado en Puerto Rico. Va a haber una batalla aquí en términos de qué evidencia se puede usar, de qué evidencia no se puede usar. Eh, y obviamente por tratarse el número uno de la gobernadora en aquel momento, porque todos estos ocho ocurren, Mientras ella es gobernadora, gobernadora en medio de una primaria del PNP, pues nadie puede tapar el cielo con la mano. Esto, el, el, Los nombres de figuras del PNP, de funcionarios del PNP, de, de donantes del PNP van a estar ahí sobre la mesa continua y constantemente. Por eso pues hablábamos independientemente de que no hay ningún vínculo con actuales líderes del PNP pues sí tiene, va a tener un efecto de afectar toda la discusión pública durante este año. Ya lo habíamos dicho el pasado lunes, este año, a fin de este mes, se reanuda el caso contra el alcalde de Ponce, del Partido Popular Democrático. En algún momento durante este año se ve el juicio contra el alcalde de Mayagüez, también del Partido Popular Democrático. Tenemos pendiente la, de, la, la sentencia del de exalcalde de Guaynabo del PNP, Ángel Pérez. Tenemos pendiente la sentencia de Tata Charbonnier, el representante del PNP y aunque el juicio de Wanda Vázquez a lo mejor no se vea antes de las elecciones todos estos procesos de antelación al juicio van a tener discusión pública y van a permear afectar todo el debate durante este año electoral y por haber una primaria por haber una primaria dentro del PNP apúntelo, apúntelo. usted no tenga la más mínima duda que la campaña de Jennifer González, ya sea abiertamente o sea a través de un super PAC o de redes sociales, van a, utilizar, van a utilizar al amigo íntimo del gobernador, Joey Fuentes, quien se declaró culpable por un super PAC que levantó dinero de forma ilegal bajo las leyes federales para ayudar a Piel Luis en la elección pasada. Van a utilizar eso, el hecho de que Joey Fuentes aparentemente se prestó para disque tratar de sobornar al gobernador, aunque después. Eso no está claro, parece que se fue cuando él se negó a usar el, 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 el micrófono y grabar una reunión con el señor gobernador. Todo eso, no tengo la más mínima duda, que va a ser parte calladamente o abiertamente de la campaña primarista. Y si Pierre y prevalece en la elección, pues los partidos de oposición, los candidatos de oposición, también van a traer continuamente todos estos casos de corrupción. Y viceversa, en el lado hacia el Partido Popular, pues van a traer los alcaldes y exalcaldes que ya han sido convictos o se declararon culpables y estos dos juicios que siguen pendientes. Así que, aunque no nos guste, el tema de la corrupción va a estar sobre la mesa en este año 2024. Y si algo, algo tiene, y voy a usar una palabra así de pueblo, hastiado, a el elector y a los puertorriqueños, es estos continuos casos de corrupción. Y a todo esto a todo esto no sabemos si Fiscalía Federal va a prestar acusaciones adicionales porque si algo quedó claro el viernes pasado, cuando terminó el caso de Wanda Vásquez, bueno, de, de Tata Charbonnier y el director del FBI y un representante de, de Fiscalía le hablaron a la prensa es que ellos ni negaron o sea, ellos reconocen que hay investigaciones abiertas pero nada, no, pueden decir si habrá acusaciones antes de que termine este, este año disculpa o durante el proceso electoral, son las 8 y 28 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa más evidencia de la crisis poblacional Hospital Damas de Ponce solicita cerrar sala de partos, eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy. Miércoles mitad de semana. Miércoles 17 de enero del año 2024. Aquí continúo en vivo a un día previo del inicio de la fiesta de la calle San Sebastián que comienza mañana aquí continúo en vivo como todos los días a través de todas mis plataformas de redes sociales y por mi página, por mi, perdón, y por el canal 85 de Liberty, además te invito como todos los días que le des compartir si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, que le des compartir a esta edición de hoy. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Dale share, dale compartir ahora. O me estás viendo en vivo, me estás viendo grabado. En cualquier momento esa es parte de la magia del de Internet. Bueno, ayer hizo noticias, es noticia, en los medios de comunicación el histórico Hospital Damas de Ponce, que probablemente... Yo no sé cuántos años tiene operando, pero desde que yo tengo uso de razón está el hospital Damas de Ponce, uno de los principales centros hospitalarios del de sur de Puerto Rico. Anunció que estaba solicitando oficialmente al departamento de salud y me parece que le van a tener que dar la autorización a cerrar su sala de partos. Ahí está el titular. De el periódico Metro en su edición digital. Siguen cerrando las salas de parto. El Hospital de Damas solicitó el cierre de sus servicios de obstetricia. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Pide clausurar salas de parto. Esto no es un capricho del Hospital Damas de Ponce. Escuché esta mañana a Jaime Pla, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, que ya se han cerrado como más de 10 Salas de parto en Puerto Rico en los últimos años, por una razón muy sencilla, porque no hay suficientes partos. Y señoras y señores, de esto conversé ayer con Selimar Adame en las noticias de Tele 11. Esta quizás es la mayor crisis que potencialmente puede afectar el presente y el futuro inmediato y más a largo plazo de Puerto Rico. El problema no es solamente que se ha reducido dramáticamente el número de partos en Puerto Rico. Es que tenemos una crisis poblacional. Porque se está combinando, número uno, que las parejas jóvenes no están eh, procreando a la misma velocidad, intensidad que en el pasado. Es una tendencia de esta generación en Puerto Rico y en Estados Unidos que posponen la, de la decisión de tener hijos y en algunas ocasiones deciden voluntariamente que no van a tener hijos. Esa es una realidad de Puerto Rico y de Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico se agrava por dos razones adicionales. Bueno, por una razón adicional, que muchos de nuestros jóvenes se nos fueron, se nos están yendo. Entonces, si deciden tener Niños y niñas, si deciden tener familia, pues entonces van a ser fuera de Puerto Rico porque se fueron de Puerto Rico a los 17, 18, 20, 21, 22, 25 años en la edad más alta de, eh, de, de, de producir. Así que tienen número uno que en términos generales esta generación no está teniendo tantos hijos, pero en el caso nuestro a eso se le añade que muchos de los que podrían procrear se han ido del país y si deciden tener hijos, pues están naciendo fuera de Puerto Rico. Pero eso es una ecuación solamente de la crisis poblacional. La otro problema de la crisis poblacional es todos los que se nos están yendo. De todas las edades. Puerto Rico ya lleva varios años donde mueren más personas que las que nacen. Y eso es horrible para cualquier sociedad. Pero encima de eso, también llevamos varios años, particularmente luego de María para acá, donde se van de Puerto Rico más que los que regresan. Así que tú tienes dos dos componentes negativos sobre el nivel de población que es el efecto de esto número uno que cada día tenemos una población más envejecida hacia donde vamos todos pero en cualquier sociedad que quiera crecer social y económicamente si sí, unos se van poniendo más viejos pero otros van creciendo van entrando a la edad productiva van produciendo más para la economía y pues se puede de alguna forma mantener a la población envejecida eso que ocurre en casi todas las sociedades del mundo, en Puerto Rico se ha dislocado. Y Puerto Rico, cuando yo me criaba, nos decían que uno de los principales problemas de Puerto Rico era la sobrepoblación. Y los baby boomers, los de mi generación, saben que eso no lo decían en la escuela, en, en cualquier lugar. Ahora, uno de los mayores problemas que tiene Puerto Rico es la falta de población. Y es algo dramático. Y estamos en año electoral. A esta fecha, a mediados de enero, ¿alguien ha escuchado a los líderes políticos con propuestas serias de cómo atender esta crisis? ¿Alguien piensa que si se hacen propuestas serias pero que cuesten dinero, la Junta de Control Fiscal las va a permitir? Yo no, te, yo no les puedo decir a ustedes cuál es la solución, pero me parece que hay que sentarse con seriedad, hay otros lugares del mundo que han tenido este tipo de problemas y los han logrado revertir. Pero, señores, estamos en el 2024. Al paso que vamos, al paso que vamos, Puerto Rico se puede convertir inviable por este problema poblacional. Aparte del problema de los altos costos energéticos, del cambio climático, de todas esas cosas que discutimos todos los días y que hay que discutirlas. Este tema tiene que discutirse. Este tema tiene que analizarse. Este tema tiene que de alguna forma reflejarse en la política pública y para eso primero debería reflejarse en la campaña electoral. O sea, yo quisiera en los debates, a los periodistas que estén en los debates, presionando a los partidos y a los candidatos, ¿qué van a hacer para revertir esta tendencia que nos tiene ya en una crisis poblacional? Y repito, este para mí es uno de los asuntos más serios que afecta el presente y el futuro media, a, a corto, mediano y largo plazo de Puerto Rico. El cierre de esta nueva sala, de esta sala de partos que se suma a otras que ya han cerrado en Puerto Rico, no creo que sería la última. Y ya muy pronto no vamos a tener, primero, no van a seguir naciendo puertorriqueños y segundo, los que nazcan van a tener que ir a hospitales muy lejos de donde viven para poder ser atendidos. El otro tema que va a permear este año electoral es el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que se supone que se comience a discutir ante la jueza Taylor Swain, eh, creo que es durante el mes de marzo. Es la historia de primera plana del de periódico El Vocero, ahí la tienen en pantalla, insuficientes los recaudos en el plan de ajuste. Analistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica afirman que no se cumplirán las proyecciones de cobro y que será costoso el cargo heredado para los clientes residenciales y comerciales. Obviamente, esto es algo que se lleva diciendo. Hay muchas dudas sobre si una vez que se imponga el nuevo cargo, esto va ahora ante la jueza Taylor Swain. Claro, va ante la jueza Taylor Swain y un poco lo que dice este artículo es que ya la Junta ha hecho una propuesta de cuánto vamos a pagar. Pero los bonitas quieren que les paguemos más. Y la Junta, en teoría, puede seguir negociando con los bonitas y si llegan a un nuevo acuerdo con los bonitas que no están de acuerdo, valga la redundancia, pues nos van a aumentar todavía más porque van a tener que pagarle más. Entonces se torna un círculo vicioso, porque en la medida que nos aumenten el costo de la luz, más gente se va a desconectar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si más gente se desconecta porque pone placas solares en su casa, menos ingresos va a tener la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, Genera, como usted lo quiera llamar. Y entonces a lo mejor no se puede pagar el mismo acuerdo que está ante la jueza Taylor Swain y que se supone que se vea, como les he dicho, en los próximos, en las próximas semanas. Déjenme buscar aquí para darle la fecha exacta que tiene la nota del de periódico El Vocero, del de periodista Pedro Menéndez Zanabria. Eh, eh, Dice, conocedores de, en tema de bancarrota advirtieron sobre la posibilidad de más incrementos al cargo heredado que la Junta de Control Fiscal propuso añadir a la tarifa, a la tarifa del servicio eléctrico para sufragar el pago de los bonistas. También indicaron que esto provocaría un efecto dómino que se desembocaría en el colapso de la economía local. Y citan a el licenciado Rolando Emanueli y a Josué Paul Román del de Instituto de Competitividad y Sostenibilidad en los que dicen que todavía hay tiempo para que el ente federal pacte con grupos de bonistas que todavía no apoyan el plan de ajuste de la deuda de la corporación pública a cambio de un pago fijo millonario, porque ya eso había sucedido anteriormente eh, dice eh, la nota eh, como les dije que el plan se supone que se lleve ante la jueza en, 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 ya, ya está saliendo a comentario ya el proceso, ya el tren salió de la estación. Y todo esto va a ocurrir probablemente antes de la primaria de junio y obviamente antes de las elecciones. ¿Cuál es el efecto real que va a tener el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Yo lo único que le puedo decir es que no va a ser positivo. No va a ser positivo. Hay muchísimas dudas sobre los efectos, todavía no está claro de cuánto va a ser el cargo heredado. Todavía no está claro cómo se van a pagar las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como hemos visto y lo vimos recientemente, todavía los planes que supuestamente iban a entrar para bajarnos el costo de energía, ya sea a través de genera, ya sea a través de la generación por renovable, nada de eso arranca nada de eso arranca, lo único que se está moviendo a una velocidad eh, eh, bastante clara es el plan de ajuste de deuda, que como hemos visto, no importa lo que diga el gobernador nos va a traer otro aumento más en la tarifa bueno y Melinda Romero está empeñada en ser noticia y no le hace ningún bien a el PNP, a la estadidad, al gobernador Pierre Y yo imagino que a Jennifer González le van a tener que preguntar también ustedes recordarán, Melinda es una de los, de los seis delegados que fueron electos, llamados delegados, para em impulsar la estadidad en Washington. Melinda se supone que sea senadora. Eh, ya hemos discutido aquí a la saciedad cómo eso ha sido un ridículo, cómo no ha producido nada, cómo es un hazme reír. Yo no encuentro a nadie ni dentro del PNP que de corazón defienda esto, pero se amarraron con este embeleco y no la acaban de soltar. Y también recordarán que Melinda... Se ha negado, se ha negado a pagar, a, a rendir los informes de ética gubernamental que eh, le han rendido los, de, los otros delegados. Y ya la Oficina de Ética Gubernamental, después de haberle dado tres oportunidades, le ha impuesto una multa de 5 mil dólares y le ha dado un plazo, creo que de 30 días, para que pague la multa y rinda los informes. <coughs> bueno, pues ya esto está generando reclamos de la oposición del representante del Partido Popular Ángel Mato que si el PNP votó a Elizabeth Torres como delegada, porque alegadamente no cumplía con la ley, ¿por qué no hacer lo mismo con Melinda Romero? Y el gobernador no le quedó más remedio que meterse en el lío, y esto no ayuda en nada al gobernador, no ayuda en nada al PNP, y entonces tuvo que decir, bueno, es que todavía no es final y firme, hay que ver, hay que darle tiempo, ahí está la nota en la página 6 el periódico El Nuevo Día de Gloria Ruiz Cuilan, el gobernador, indicó ayer que si la multa de cinco mil dólares impuesta a la delegada por la estadidad Melinda Romero se convierte en final, esta debe pagarla, aunque recalcó que el proceso para sancionarla sigue su curso. De inmediato, el mandatorio indicó que hasta que se concluyan los procesos no opinará si Donnelly Romero debe ser destituida del cargo electivo. Esto es un ridículo. Esto no hace ningún sentido, lo he dicho anteriormente, esto le hace daño a la estadidad, esto le hace daño al PNP, esto abona a esa sensación que hay de muchas personas que genuinamente son estadistas que dicen que ya el PNP dejó de ser un instrumento para adelantar la causa de la estadidad, que es todo lo contrario, que la estadidad es un instrumento para adelantar la agenda política del de PNP y muchos estadistas que están diciendo yo no voy a votar por ese partido, Melinda Romero le está haciendo un daño terrible a su partido y a su causa con esta actitud obstinada de no entregar los informes, veremos a ver si paga la multa, si rinde el informe si paga la multa y rinde el informe, pues ahí terminó todo, ahora si no paga la multa si se va en desacato pues veremos a ver lo que hace el gobernador y lo que hace el PNP ante esa situación bueno, son las 8 y 45 de la mañana y en los últimos minutos de la edición de hoy quiero hablar con una joven con Reina Cristina de los Centros de Servicio María de Los Ángeles, buenos días, saludo no te oigo estás en mute ahora sí ahora,
4: buenos días
0: Buenos días, saludos, ¿cómo tú estás?
4: Todo muy bien, gracias, gracias por invitarme y estar aquí.
0: Bueno, primero que nada, háblanos un poquito de qué son los centros de servicio de María de los Ángeles y qué tú haces para ellos.
4: Pues mira, el Centro María de los Ángeles es una organización sin fines de lucro registrada desde el 2001, eh, donde brindamos servicios a la población con diversidad funcional. Dentro de nuestros proyectos tenemos un campamento de verano en donde buscamos adaptar eh, el espacio para que ellos puedan disfrutar de lo mismo que todo el mundo disfruta de, de su campamento de verano. Esto surge ante la necesidad de, de no haber estos espacios para la población, así que se crean. Igual tenemos otros proyectos en donde eh, le asignamos a estos jóvenes un asistente que los acompaña durante el año con la familia y con un plan individualizado que se les crea, pues ellos también brindan ese servicio eh, de apoyo terapéutico y recreativo.
0: Sí, sí. Existen desde el 2001, dijiste, está, está Estamos creado.
4: inscritos, sí, en el Departamento de Estado estamos inscritos desde el 2001. Quien lo funda es Carmen Abril, que es la directora ejecutiva del centro, quien es terapista físico. Y pues por todos los pacientes que tenía y el recoger esta necesidad de no haber eh, posibilidad ni accesibilidad para la población ante diferentes actividades recreativas, pues ella empieza a desarrollarla.
0: ¿Y, y dónde, dónde, dónde están ubicados físicamente?
4: Pues mira, no tenemos una ubicación. Ahora mismo nos han donado un establecimiento en Río Grande, que nos donaron unas cuerdas de terreno allá, que era una persona que también tenía un centro hace mucho tiempo, una fundación, y nos los dona. Y ahora estamos en esa búsqueda de recaudar fondos. Así que parte de lo que es este 5K también es para recaudar fondos para ellos porque pues queremos poder crear un centro en donde recibir a estas personas y que le podamos brindar servicios más individualizados y específicos, pero no lo hemos logrado, ¿verdad?, por la cantidad alta que, que requiere recaudar estos fondos.
0: Este, ¿Y tú trabajas para ello de voluntario o trabajas allí?
4: Pues mira, yo comencé siendo asistente en un campamento de verano, soy maestra de educación especial y empecé pues, asistiendo uno de los jóvenes y ya uno cuando entra a este centro ya no hay manera de salir, así que ahora he estado trabajando en coordinación de los diferentes eventos, eh, de los programas que tenemos, y ya estoy ahí como maestra de educación especial trabajando
0: con ellos. O sea, que estás trabajando full time para ellos.
4: Pues eh, lo hago, eh, este balance entre voluntarios, entre seguir colaborando, porque yo creo que todo es por ellos y con ellos, y ver la necesidad nos ha llevado a, a querer brindar esos servicios.
0: Ok, antes de hablar del evento, que es la razón por la que te invité, háblanos un poquito cómo es este campamento de verano, que creo que ya lo han llevado a cabo como por dos o trece años consecutivos, que, es lo, que es lo de particular que tiene el campamento de verano.
4: Pues el campamento lleva casi 25 años ya llevándose a cabo. Eh, hay una frase que eh, recojo mucho de una mamá que decía, es que este campamento es un sueño. Y es un sueño porque le brinda posibilidad a esta población a tener actividades recreativas adaptadas en donde hacemos diferentes eh, excursiones, le damos clases de arte, de música, de baile, y buscamos movilizar todas sus capacidades y ponerlas en función. Yo creo que siempre vemos a esta población desde la necesidad de lo que no tienen, entonces, en este campamento tratamos de transformar esa mirada, cómo sus capacidades las podemos llevar a cabo, que ellos puedan disfrutar, llevarlos a playa, llevarlos al morro, todas estas cosas que para mucha gente... ¿Y dónde,
0: dónde, se lleva, dónde se lleva a cabo el campamento?
4: Pues mira, en años pasados lo hemos estado realizando en una fraternidad en Guaynabo, que nos brinda verdad ese espacio, pero en la necesidad de querer crear el espacio en Río Grande para eventualmente poder hacerlo sí, ahí que ya todo el mundo llegue a este espacio. Pero nos vamos por toda la isla, los montamos en guaguas escolares, nos vamos pero para que ellos puedan disfrutar de, de Y
0: obviamente, pues para poder llevar a cabo el, el, el campamento, necesitan levantar el fondo, y de eso se trata este evento que tengo aquí, la promoción de ustedes. Me, me encantó, ¿cómo lo llaman? Córrelo, camínalo, ruédalo. Es para un, todos. Poco, <risa> un poco de este 5K y la importancia que tiene el 5K para poder llevar a cabo el campamento de verano.
4: Pues mira, este 5K vamos haciéndolo por mucho tiempo, así que para nosotros es la decimotercera vez eh, que se realiza. Y es el correo Camino caminos los porque es para todos. El, el propósito de esta carrera es pues, poder llevar a cabo el campamento de verano. Eh, típicamente tenemos a 25 participantes en el campamento y pues para poder igual eh, reclutar a estos jóvenes, pues nosotros reclutamos a jóvenes universitarios que nos acompañen en este campamento y pues para poder llevarlo a cabo pues, necesitamos recaudar estos fondos. El, 5K se va a llevar el 18 de febrero en el Parque Central de San Juan, tenemos actividades desde la una de la tarde, vamos a tener carreras para niños, para adultos, los participantes también están, así que está pensado también para que ellos participen de este 5K, así que así tú camines, corras, lo quieras rodar, pues que puedas ¿verdad? estar eh, dentro de, de este evento. Hasta ahora ¿no? las inscripciones son a 25 dólares, pero hasta mañana, así que luego de mañana el costo es a 30 dólares, así que todo el mundo que esté escuchando aproveche hoy eh, para inscribirse, pero lo más importante es que el espacio es para crear conciencia, sensibilización ante la población y que todo el mundo nos unamos. Yo creo que esto es por ellos y con ellos y hay que eh, movilizarlo desde ese punto. Ya
0: están preguntando cómo pueden donar al evento. Me imagino que alguna gente dice, yo puedo donar aunque no vaya ni a caminar ni a correr, pero otros van a querer caminar, correrlo o rodar, como dice el, 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 ¿Cómo pueden primero inscribirse o cómo simple y sencillamente pueden donarle a la institución para llevar a cabo el campamento?
4: Pues mira, para inscribirse es a través de la página web mieventoonline.com ahí nos pueden encontrar a sí mismo, 5K correrlo, caminarlo, Ruedalo, Y para realizar donaciones nos pueden encontrar en las redes sociales, pero eh, que ahí te, hemos puesto toda la información, pero nos pueden hacer donaciones a través de ATH móvil, eh, buscándonos por donaciones Vida Alegre, es así corrido, eh, Vida Alegre, y a través de Paypal encontrándonos como Centro María de los Ángeles eh, Inc. Igual en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, tenemos todos estos enlaces, y nada, los invitamos a que se unan, a que sean parte de este evento, desde su pequeña donación, si no puede ir a correr ese día, todo es bien recibido porque al final esto es para ellos. Queremos que ellos puedan tener su campamento de verano durante este mes eh, y, y que puedan disfrutarlo. Así que con la ayuda de ustedes es que se va a poder hacer. Y yo creo que ver eventualmente estas sonrisas y estas alegrías es lo que nos lleva a continuar haciéndolo año tras año.
0: Mira, repito otra vez ATH Móvil porque eso es como la, lo que más la gente usa ahora: es ATH Móvil. El que quiera donar, ya sea porque se quiere inscribir en el, en el, en el evento o simplemente quiere donar, ¿cómo lo hacen ATH Móvil.
4: Pues en ATH móvil nos pueden buscar a través de donaciones, Vida Alegre, ahí es que entonces lo, nos pueden encontrar, o en Paypal como Centro María de los Ángeles Inc. Igualmente, cualquier cosa nos puede buscar en las redes sociales con el mismo nombre, Centro, de María, eh, Centro María de los Ángeles, y ahí está toda la información, seguimos poniendo publicaciones y nos pueden escribir, igual si alguien quiere venirle voluntario, quiera hacer alguna donación, estamos buscando auspiciadores, así que toda esa gente que está escuchando y quiera aportar a esta noble causa, pues bienvenido sea. Yo creo que al final, esto lo construimos todo y lo que se da desde el corazón, eso es lo que se ¿Cuál, recibe.
0: ¿Cuál es el objetivo de cuándo empezaría el campamento?
4: Mira, el campamento lo realizamos en el mes de junio, así okay. que ya, ya llevamos muchos años y no queremos que este año sea la excepción, así que, que nuestra meta es poder llegar a 2.000 inscripciones este año, así que nos falta todavía Camino por recorrer y, y queremos que mucha gente...
0: 2.000 inscripciones, para, dices, para, para el 5K.
4: Para el 5K.
0: Y, sí. y el objetivo, te escuché, ¿cuántos estudiantes, cuántos, eh, de primero, qué edades sería el, el campamento y cuántos más o menos eh, pueden atender todos los años?
4: Pues mira, el campamento supuestamente era de 5 a 12 años, pero ante esta necesidad que nos surgió en el camino, ya nosotros atendemos hasta adultos que dicen, mira, pero es que yo no tengo más nada que hacer, así que... Me tienen que seguir recibiendo. Eh, nosotros atendemos a 25 jóvenes en el campamento eh, con la esperanza de que en algún momento podamos recibir a muchos más, pero tenemos hasta personas mayores de 60 y pico años, de 30 años, adultos, jóvenes, que las familias dicen, yo no tengo otra alternativa. Y pues nosotros los seguimos recibiendo y ya son parte de, de nuestra gran familia del centro.
0: Bueno, pues nada, te deseamos el mayor de los éxitos. Yo aprendí que las cosas hay que repetirlas, repetirlas, repetirlas. Así que uh -huh. en dos minutos vuelve y repite el evento y cómo pueden, cómo pueden donar.
4: Pues el evento es el correo, lo camina, lo rueda. ¿no? Nos puede, se puede registrar e inscribir en mi evento Es el 18 de febrero, así que separe la fecha desde hoy. Importante las inscripciones hasta mañana es a 25, luego entonces son a 30. Y nos puede hacer cualquier donación a través de ATH móvil en el área de donación como Vida Alegre es corrido, y o a través de Paypal como Centro María de los Ángeles y nada, los esperamos allí, que tenemos muchas ganas, puede correrlo, caminarlo, rodarlo y usted va a ser bienvenido
0: Bueno, pues nada, primero Canadá te felicito pues por esta por ser parte de este de este esfuerzo, Reina y pues te deseamos el mayor de, lo, de los éxitos cuídate Gracias mucho. y
4: gracias por invitarnos Claro que
0: okay. sí Nos veremos pronto, cuídate, bye Chao. Bueno, yo me voy retirando unos minutitos antes. Son las 8 y 55 de la mañana de hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana jueves. Y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo. Nos vemos pronto. Que tengan un lindo día.